1: El 26 de noviembre de 1922, Howard Carter encontró
0: el muro exterior de la primera cámara de la tumba de Tutankhamun.
1: ¿Puedes ver algo?
0: Este fue el momento que él había soñado toda su vida. Carter. Por favor, ¿puedes ver algo? Sí. ¡Cosas maravillosas! Cosas maravillosas! Buenas noches, 10 y 31 minutos. Una noche exactamente como la de hoy. Hace 80 años se producía el mayor hallazgo de la historia de la arqueología. Escuchábamos a Lord Carnavon y a Howard Carter, nerviosos, contemplando una imagen que nadie más ha podido ver y que estaba encerrada ahí desde hace milenios. Hace 80 años, una noche como hoy, comenzaba no solo el descubrimiento de la tumba del faraón niño, sino también la maldición de las momias una tumba concreta en el corazón del Valle de los Reyes la KV 62 intacta y en ella un sarcófago de oro de 1250 kilos os habla Iker Jiménez en compañía de todo un equipo que hace posible Milenio 3 Katia Rocha, Carlos Barroso Carmen Porter primero, ante todo, gracias gracias por vuestra confianza esas más de 700.000 personas que a estas horas y también en madrugada en común escuchan milímetros cada semana simplemente un detalle y unos números sobrecogedores, nunca mejor dicho que solo nos imponen una norma hacerlo cada vez mejor y con más esfuerzo era el mes de noviembre y unos soñadores encontraban el culmen a años de sacrificio. Hay una noticia que me gustaría daros a todos. La tengo entre las manos. Durante este año, en otro lugar muy distinto del Valle de los Reyes, el Museo Egipcio de Turín, han ocurrido extraños desmayos, podríamos decirlo así. 26 personas, 26 personas, según la Fiscalía de Turín, al frente de ella, el fiscal Rafael Guarinelo han asegurado sentirse fatal perder la visión, náuseas, vómitos en la sala subterránea de las momias ha ocurrido en este año, en el que se cumplen 80 del descubrimiento de la tumba de Tuancamón, la que empezó a generar una auténtica hilera de misteriosas muertes y hay un detalle que a toda la audiencia y a nuestro gran técnico Antonio Bravo le gustará mucho, 26 personas han enfermado sin que se sepan las causas, muchas de ellas niños, profesores incluso de colegios, en el Museo de Turín. 26 personas, las mismas, el mismo número de fallecidos en aquellos primeros años que asolaron a los herejes que se atrevieron a romper los sellos de la tumba de Tutankamón. Una efeméride muy especial para todos los que hacemos Milenio 3 ...y para todos los que hemos visitado, por ejemplo, ese museo... ...el Museo Egipcio de Turín... ...y sobre todo para los que hemos puesto el pie... ...en las calientes arenas del Valle de los Reyes... ...esperamos en alguna ocasión transmitir desde allí... ...sería un auténtico sueño... Eh, ...nos acompaña hoy un amigo muy especial... ...Nacho Ares, director de la revista de Arqueología... ...está aquí en Penumbra en el Estudio 1... ...y yo creo que tan sobrecogido como gran parte de la audiencia... ...escuchando ese momento histórico, ¿verdad Nacho? Ese momento en que dos personas... ...rompen unas piedras y se encuentran con qué...
2: Muy buenas noches, Iker, y lo primero enhorabuena por la cantidad de miles de personas que te siguen todas las noches de, de domingo. Pues efectivamente cumplimos 80 años de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes, eh, aunque yo me atrevería a decir el más importante de todos, que no ha conseguido ser superado en absoluto por ningún otro. Hay que empezar un poco los sentimientos de, de esas dos personas, Lord Carnarvon y Howard Carter, cuando el, el 4 de noviembre de, de 1922 en primer lugar aparecieron los, los peldaños y luego a finales de mes cuando llegaron a la, a la propia entrada de, de la antecámara y a través de un pequeño orificio introdujeron una vela fue Howard Carter el encargado de hacer esta tarea y descubrió lo que él eh, definió como una especie de, de velo de, de, de oro o, únicamente veía el fulgor del oro por todas las partes No son prácticamente su, sus
0: palabras tremendo el destello del oro encerrado ahí 3.000 años se encontró una imagen que probablemente ningún otro mortal ha podido ver, que es una tumba intacta, ¿no Nacho? Sí, es una de las
2: quizás el, el detalle que ha dado protagonismo a todo, este, a todo este descubrimiento es precisamente eso que es la única tumba intacta real, si dejamos de lado un poco las que descubrió eh, Pierre Montet en Tanis, al, al norte de Egipto, que eran también tumbas reales pero no tenían desde luego ni la fastuosidad ni pertenecían a una de las etapas de la historia de Egipto más controvertidas como es la época de Amarna con el fara una etc.
0: Nacho Ores, director de la prestigiosa revista de arqueología, nos ha pedido un documento excepcional. Vamos a escuchar breves segundos porque es una grabación muy vieja, muy antigua, pero en un día como hoy, en una noche como hoy, merece la pena este pequeño homenaje. Es la voz del descubridor de aquella historia, Howard Carter, esta es su voz.
1: and yet the signs of recent life were around.
0: Nacho Ores, eh, ¿qué nos decía? Que Era un momento histórico, era un momento en que él se dirigía creo que a la BBC y hablaba de, de lo que tenía a sus pies, ¿no? Es la única grabación que se conserva de, de Howard Carter realizada
2: en poquitos años de su muerte en 1939 eh, como bien dices fue realizada por la, por la BBC y cuenta un poco esa visión tan espectacular que él tuvo en, bueno, a caballo entre los años 1922 y 1923 habla de los siglos que han pasado desde que el ojo humano eh, volviera a ver por segunda vez eh, todos los tesoros de, del faraón niño y la impresión que tuvieron sobre todo cuando llegaron a lo que es la, la cámara mortuoria eh, ...propiamente dicha de, de Tutankamón... ...y en una de las capillas que cerraban... ...que rodeaban al sarcófago... ...encontraron los sellos intactos... ...y que ya es, fue quizás el, el hecho que... ...les convenció de que efectivamente... ...era un sitio totalmente virgen... ...que no había pisado absolutamente nadie... ...desde hace más de 3.000 años.
0: Perseguían Nacho eh, la tumba de este faraón niño... ...muerto con 18 años... ...ahora hablaremos de su extraña muerte... ...hace tan solo una semana los teletipos de Medio Mundo... ...hablaban del último estudio del FBI... ...en el que se suponía que Tutankamón había muerto asesinado... Pero Tancamón era hijo de alguien muy especial, de Amenofis IV de Akenatón, de una persona hereje, cuya imagen se talló y se destruyó de nuevo en, en todo Egipto fue un hombre que cambió demasiadas cosas, era un hijo de un, de un auténtico hereje y buscaban esa tumba con auténtico ahínco eh, hay que comprender el sueño que ellos tenían, estaban convencidos de que lo iban a encontrar eh, ¿cuál sería, si podemos hacer una fotografía, sé que es muy difícil Nacho cuando esa vela entra en ese pasadizo, en esa eh, tumba KV62 del Valle de los Reyes en Luxor y se encuentran, ¿qué se encuentran Nacho? ¿cuál sería, digamos, si tuviéramos ahí una cámara, aunque ellos hicieron luego fotografías aquellos destellos, aquellas figuras, ¿qué había? ¿Qué elementos había? Pues en primer lugar,
2: como he comentado antes eh, lo que más le llamó a al Carter fue el brillo del oro todos los objetos que había en esa antecámara que era la primera habitación a la que se tenía acceso una vez cruzado el pasillo pues estaban prácticamente todos eh, eran de madera cubierta de, de, de oro luego las las propias las piezas propiamente de oro macizo no llegarían hasta lo que sería eh, la, la cámara sepulcral pero mmm, una de las cosas que más llamaron la atención a Howard Carter, el arqueólogo fue que por primera vez se tenía constancia arqueológica, constancia física de muebles, de objetos, de figuras ¿Esa? que únicamente los egiptólogos conocían a través de pinturas de relieves en, en, en templos y en tumbas y realmente fue una de las cosas que más eh, le impresionó a Howard Carter no poder conseguir eh, reposacabezas poder conseguir incluso el maniquí de, de Tutankamón con el que se probaba los vestidos de, del pequeño faraón un montón de, de detalles mínimos que acercaban de alguna manera la humanidad de esas personas, de esos reyes de el, vivir, el vivir cotidiano,
0: y sobre todo Nacho te voy a preguntar porque había dos pequeños sarcófagos uh -huh. que esto, cuando nos hemos estado todo el equipo documentando, a mí me ha dejado helado junto a Tutankamón, había dos pequeños sarcófagos que estoy seguro que la mayoría de la gente desconoce por completo su existencia con dos niños que no llegaron a nacer y que tenían ya sus máscaras mortuorias Sí, pues esto apareció en la llamada Cámara del Tesoro y
2: ahí efectivamente fueron descubiertos dos pequeños sarcófagos que contenían unos fetos que cuando fueron analizados en, en la década de los 20 pues no se ha podido demostrar eh, si sí, efectivamente eran hijos de Tutankamón y la el matrimonio real y que todavía estamos un poco pendientes de los estudios de ADN, pero es bastante insólito encontrar este tipo de, de hallazgos, hay un pequeño paralelismo en la tumba de, de uno de los hijos de Ramsés III en el Valle de, de las Reinas también fue descubierto un feto, quizás como una especie de, de símbolo de renacer para ir acompañado de
0: estas pequeñas criaturas en el más allá pero todavía es un enigma histórico Había inscripciones extrañas en esa tumba, había inscripciones que más o menos orientaban a que no se podía violar aquel espacio sagrado aquel espacio del que saldría el alma del faraón el alma, perdón, y viajaría hacia ese otro mundo eh, que era prácticamente un mundo misterioso pero para el que los egipcios preparaban toda su vida, toda su existencia esas inscripciones misteriosas de no se turbe la paz de los muertos ha provocado un montón de historias entre ellas una leyenda increíble y ratificada con datos y partes de defunción una leyenda que incluso las películas más antiguas se hicieron eco de ella. Empezaron un rosario de muertes, del que ahora vamos a hablar, un rosario de muertes increíbles. Tan es así que el gran Boris Karloff hizo una película, protagonizó una película llamada La Momia, año 1941, y en ella, casi asombrados por la cantidad de óbitos, de muertes, de fallecimientos extraños de todas aquellas personas que abrieron aquella tumba, exponía así algunas de sus conclusiones en pleno firme.
1: Yo diría que este
2: pobre diablo tuvo una muerte terrible. Se contorsionó dentro de la caja. Mire los vendajes. ¿Enterrado vivo? Una ejecución por traición, supongo. Tal vez
1: la respuesta esté en ese cofre que encontramos. Sí. Ya veo que no descansará usted hasta que abra el cofre. Adelante. Tráigalo y lo abriremos.
2: La madera está totalmente podrida. Muerte, castigo eterno para cualquiera que... Abra este cofre en el nombre de Amon-Ra, rey de los dioses. Piense que no todas las maldiciones se han debilitado. Algunas de esas maldiciones siguen teniendo su poder. Pienso que ese cofre traerá desgracia a quien lo abra. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Una circunferencia de eh, un metro me llegó a cegar los ojos y, y quedé casi inconsciente. Uno, sobre el
0: fenómeno ovni no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker
2: Jiménez, publicado por Editorial EDAF. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER.
0: Y hacemos un breve paréntesis, siempre sabéis que hay una segunda edición de Milenio 3, de 3 a 4 de la madrugada. Con un montón de contenidos. un Pequeño avance, Carmen Porter. Pues sí, Iker, porque la noche viene cargadita, la madrugada, mejor dicho. Nos iremos hasta Badajoz, donde nuestro corresponsal nos hablará sobre los últimos avistamientos OVNI que se están produciendo en la zona y en los que ha intervenido nada menos que la Policía Nacional. También contactaremos con Córdoba. Desde allí José Manuel García Bautista nos hablará sobre la exposición de la Sábana Santa que se está llevando a cabo en Cabra. Iker, además, ¿sabes qué? Es la primera vez que se hace una talla a tamaño natural del hombre de la sábana. Hablaremos de ello. Viajaremos hasta Estados Unidos, donde nuestro corresponsal de la cadena SER, Javier del Pino, nos dará la última hora sobre un informe que está realizando la NASA sobre la llegada del hombre a la Luna. También inauguraremos una nueva sección, la historia perdida, que trata sobre enigmas del pasado y de la cual se encargará nuestro invitado
2: de esta noche, Nacho Ares. del misterio
0: Milenio 3 en la SER esta madrugada de 3 a 4 una nueva cita y se me olvida siempre en milenio3 arroba cadenaser.com milenio3 arroba cadenaser.com con todos vuestros mails peticiones sugerencias que serán leídas por supuesto tenidas en cuenta en la madrugada, hablábamos con Boris Karloff esa película, año 32 me corregía Nacho, micrófono cerrado, año 32 pues prácticamente 10 años después de que se descubra la tumba del faraón niño hablábamos de una serie de muertes yo me quedo mmm, siempre digo impresionado, sobrecogido son términos que aquí en milenio 3 son habituales ¿no? Le vas a permitir Nacho que dé una pequeña lista y por favor abran bien los oídos el propio Lord Carnamon el hombre que patrocinaba, digámoslo así... a Howard Cartel, que ponía el dinero... para descubrir esa tumba... Eh, a las pocas semanas de descubrirse... el sarcófago impresionante... ese chacal... que estaba encima de otros objetos... Eh, aquellos fetos momificados... aquella tumba que parecía un poco improvisada... como si ese faraón hubiera muerto antes de tiempo... pues como digo, semanas después... Mmm, fallece... tenía 57 años, era el 5 de abril... 130 días después de abrirse la tumba... un mosquito un diabólico mosquito le pica en Asuán y fallece con unas fiebres altísimas cuentan los cronistas de la época incluso los periódicos que en todo el Cairo se apagó la luz en aquellas mismas fechas viendo las catástrofes que se sucedían la periodista italiana María Corelli había escrito en un titular en el Corriere de la Sera algo así sobre los intrusos en una tumba sellada cae el castigo más horrible cuentan que una de las personas que estaban dentro de la tumba el primer día de, de, de buscar inscripciones de buscar elementos fue Alan Gardiner y que en algunos jeroglíficos tachados había uno de ellos no se hizo muy público que decía la muerte golpeará a aquel que turbe el reposo del faraón y comenzaron bueno, la lista que hemos dicho de óbitos que congregan hoy lo que es el cuerpo de la maldición de Tutankamón el primero en caer después de Lord Carnarvon si podemos decirlo así, fue Aubrey Hebert, que era hermano de Lord Carnavon, que ante la impresión de la muerte de este, se suicida en un arrebato de locura y se lanza al vacío el secretario de Lord Carnavon, también horas después prácticamente Richard Bechtel eh, se lo encuentran en muerto en la cama enfermedad desconocida, esto se repitió muchas veces y el parte médico decía supuesta embolia eh, poco después los Weinstein se lanzan al vacío desde un séptimo piso era el padre de ese secretario muy poquito después el profesor Laflore de Canadá, que era el primer científico norteamericano que entraba en esa tumba siente un tremendo estado febril, un calor impresionante, muere en Luxor sin que los médicos se lo expliquen Arthur Maas, del Metropolitan Museum de Nueva York ni más ni menos, trabajaba con Carter en la catalogación y ordenación del material ...se siente también con esa extraña fiebre... ...y muere cuando es trasladado a Estados Unidos... ...porque no quería recibir cuidados en Egipto... ...así uno tras otro... ...por ejemplo, Salem Ben Hamdi... ...que era el que practicó la autopsia... ...la primera autopsia al propio faraón... ...murió con esas fiebres extrañas... ...fiebres que alcanzaban 43 grados de temperatura... ...que descomponían prácticamente la sangre... ...una lista, uno tras otro... ...Henry Bristith, Jack Gould, Evelyn White... ...George Benedict, Mario Pasanova... Bueno, todos muertos, uno tras otro Todos ellos aquí han estado en aquellos primeros días En la tumba del faraón niño Nacho, esto es una auténtica leyenda negra de la egiptología Tenemos elementos para pensar que, que hay algo de verdad, de maldición En la gente que estuvo en aquellos primeros días Hombre, hay que reconocer que también luego en los medios de comunicación
2: salieron eh, listas excesivamente eh, alargadas de, de gente que en un principio no había tenido un contacto directo con la tumba, ni mucho menos había trabajado directamente, pero sí que es cierto que por lo menos 13 de las de las casi 20 personas que asistieron a la apertura oficial de la Cámara Sepulcral de Tutankamón en febrero de 1923 fallecieron en circunstancias extrañas, no? entre ellos Lord Carnarvon, como acababas de, de comentar, y muchos de ellos Además con, en situaciones eh, muy similares eh, Presentando síntomas de, de fiebre Y ante situaciones de, de salud
0: Que en absoluto preveían la, la
2: situación de bueno, de fallecimiento
0: Ahora hablaremos de las hipótesis que hay hasta hoy en día de, de bueno, realmente por qué murió toda esa gente Que se componía, digamos que era el equipo principal Que entró en aquella tumba Antes de todo eso me gustaría darles una cita importante Saben que aquí siempre apoyamos los libros Tutankamón, el último hijo del sol A punto de salir, a punto de salir del horno del ...Telalo Verón y por supuesto... ...nuestro amigo Nacho Ares donde nos cuenta... ...todos estos misterios... ...nos gustaría saber qué piensa... ...Francisco Martín Valentín... ...que es director del Instituto de Estudios... ...del Antiguo Egipto... ...y nos hablaba, vamos a escuchar Nacho atentamente... ...algo sobre esta maldición... ...lo que piensan los verdaderos egiptólogos sobre esta maldición...
1: ...el tema de la maldición de... ...de las tumbas... ...tiene su fundamento y su origen desde luego... ...en que se han encontrado textos en tumbas... ...desde el Imperio Antiguo en adelante... Hay, hay textos eh, execratorios para los posibles violadores eh, por ejemplo durante la dinastía eh, cuarta concretamente y en la zona precisamente de la ciudad de los obreros de las pirámides de Giza existe ya un antecedente de una amenaza al posible violador con, con castigos de que en fin, si viola la tumba y no es piadoso eh, le atacará el cocodrilo, el león y la serpiente pero esto sigue durante toda la historia de Egipto esto ha tomado carta o tomó carta de naturaleza con el tema de Tutankhamun con motivo pues de la serie de muertes irregulares vamos a decir o sospechosas que se produjeron a partir del descubrimiento de la tumba y de la apertura de la tumba mm, ciertamente es una secuencia eh, digamos poco común el ritmo de muertes que se produjeron de, los, de, de las personas que intervinieron eh, en, el, en el descubrimiento.
0: Francisco Martín Valentín nos hablaba de muertes irregulares, el director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Eh, personas que han viajado, que saben con todos los datos lo que hay y que evidentemente ante este filón o a luz de datos solo se puede bueno mostrar cierto escepticismo, pero ahí están, casi toda la gente, menos precisamente... Howard Carter, que fue el, el primero que entró allí, aunque dicen que al día siguiente le picó la crán, y luego entran las crónicas, pero es el único que no, que no falleció de manera, de manera extraña. Nacho, eh, se especulan varias teorías. Hay cuatro teorías de científicas eh, que se han, han intentado explicar, pues bueno, que la leyenda no existe, evidentemente la ciencia no puede admitir esto, y se han puesto a trabajar. Hablan de un tipo de hongo, Aspergillus niger, hablan de veneno, en los propios vendajes de las momias hablan de radiaciones y hablan de guano de murciélago, explícanos tú un poco esto que seguro que lo vamos a comprender mucho mejor hombre, de las cuatro
2: hipótesis que has presentado la del veneno, la, la histoplasmosis que es la que provoca el, el guano de murciélago el aspergillus y la radioactividad yo creo que la, la con la que se quedan los investigadores actuales es la del aspergillus ¿no? la, la existencia de un microorganismo un hongo que es capaz de permanecer latente en elementos orgánicos durante miles de años y reactivarse automáticamente con miles, el, de, años miles de años vivo efectivamente y reactiva pase automáticamente con la entrada de oxígeno nuevo. Además es un, una cosa que, que tienen eh, perfectamente estudiado los egiptólogos y además yo siempre he dicho que cuando la ciencia, la egiptología estudia eh, las causas de las muertes relacionadas con la tumba de Tutankhamon, lo único que hacen es reconocer la existencia, entre comillas de una maldición, Claro, por lo menos eh, reconocen la existencia de esas muertes como decía antes, ¿no? Y el, el Aspergillus eh, que además está demostrado científicamente que ha sido una enfermedad que, bueno, que ha afectado a otros investigadores a otros arqueólogos que han trabajado sobre todo con papiros, con maderas o sea, todo lo que sean elementos orgánicos que con el paso de, del tiempo al, al pudrirse, pues generan este tipo de despergilos, hongos que afectan sobre todo a las vías respiratorias y que no existe en la actualidad ningún medicamento que pueda contrarrestar los efectos de, de, este, de este hongo pues acaban eh, con la vida de, de las personas, por ejemplo Lord Carnarvon que tenía afecciones eh, respirator, eh, respiratorias, eh, Arzúz Meis, también que falleció relacionado con, con la tumba de Tutankamón, estas personas tenían eh, problemas, precisamente como digo, en eh, las vías respiratorias y es muy posible que el Aspergillus lo que hiciera fue acelerar esos procesos degenerativos.
0: Una noche como hoy, hace 80 años, también hablaban, Nacho, de, de algún embadurne especial de las momias, que era lo que la Fiscalía de Turín investigaba este año, sí. de a ver si todavía, digamos, el remanente en esas momias, porque solo era en la sala subterránea de las momias del Museo Egipcio de Turín, ¿Dónde se producían estos desmayos, vaídos, vómitos? Eh, cuentan, dicen, que en la tumba de Tutankamón había una frase sobre la tumba que decía, oh madre de la noche, extiende sobre nosotros tus alas eternas. Y cuentan también que Lord Carnarvon, eh, cuando fallecía, justo cuando se iba del Cairo toda la luz a las 1.50 horas del 5 de abril del año 23, 130 días, como hemos dicho antes, después de abrirse la tumba, ...en estado febril, evidentemente... ...decía, he escuchado su llamada... ...y le sigo. Otra de las hipótesis que tú además tratas... ...en, en tu libro, Nacho... Eh, ...en Tutankamón, el último hijo del sol... ...es cómo murió este faraón... ...muchos piensan que precisamente... ...la maldición ataca a los profanadores de tumbas... ...porque también había cierta maldición... ...lo hemos dicho... ...hijo de un hereje, en ese muchacho... ...muerto a los 18 años... ...los teletipos, hablábamos del FBI... ...finalizaban una investigación en la que se suponía que no había sido una muerte natural, aparentemente. Y aquella tumba, que no tú nos explicarás, improvisada, no realizada sí. con todo el primor de una persona que bueno, de, de avanzada edad... ...y que le preparaban todo con, con perfección. No, no, era algo improvisado, algo había pasado con ese muchacho. Vamos a preguntar de nuevo a Francisco Martín Valentín, director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, ¿qué opina él...? de cómo murió Tutankamón, algo que está de plena actualidad. Y luego nos cuentas tu opinión, Nacho.
1: A la vista del último examen que se hizo de la momia de Tutankamón por el doctor Harris, creo recordar, pues eh, fue él quien eh, llamó la atención sobre el hecho de una extraña señal que tenía en el occipucio del cráneo. Y eh, a partir de ahí se especuló, viendo las radiografías y haciendo análisis con, eh, con anatomopatólogos y forenses, para ver qué había pasado en, en, en esa cabeza, ¿no? en, la, en el cráneo de Tutankamón. Y parece que los expertos dicen que pudiera haber habido un golpe en la base del cráneo, en el ocipucio, que eh, dentro del interior del, del cerebro se produjo o se pudo haber producido un, una acumulación de, de sangre eh, que finalmente eh, acabó presionando el cerebro y que finalmente pudo producir la muerte. Yo, sin embargo, sí me inclinaría ...a lo que nos puede decir la historia... ...y lo que nos dice, parece que nos dice la historia... ...el contexto del mundo de Tutankhamon... ...es que hubo una serie de personajes... ...que actuaron alrededor del rey niño... ...o del rey joven... Eh, ...por intereses... ...pero que finalmente... Eh, ...no les interesaba que pudiera seguir reinando... ...porque era una salida de compromiso.
0: Una especie de conspiración... Muy desconocida para la ciencia, porque no se acaban de poner de acuerdo sobre cómo acabó sus días ese faraón niño, que fue casado con 12 años y que murió pues con 18, que según la tumba y la autopsia medía unos 64 metros y estaba bastante deforme porque se habían pasado, podemos decirlo así, con los ungüentos funerarios. Nacho, ¿tú qué teoría tienes hoy en día? ¿Este niño, hombre, faraón, rey de los egipcios... ¿cómo terminó sus días? quizá es la, 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 el fundamento de la maldición para muchos es muy difícil saberlo efectivamente como comentaba Francisco
2: Martín Valentín existen una serie de indicios que han sido estudiados por, por médicos en donde se puede intuir más o menos que hubo una serie de circunstancias extrañas que rodearon a los últimos días de la muerte de Tutankamón ¿no? por ejemplo, también si estudiamos detenidamente algunos de los objetos, algunas de las representaciones de este rey aparecidas en la tumba, pues podemos ver que por ejemplo aparece tirando con arcos, sentado en una silla no algo totalmente insólito para cualquier arquero, eso significa ya que tenía problemas para andar, aparecieron también en la tumba infinidad de bastones, todos ellos eh, con desgaste en la parte inferior o sea que habían sido utilizados por el propio rey, y quizás eh, la aparición, el occipucio de, de, esta, de esta acumulación de, de sangre quizás sea una de las, de las razones ¿no? pero también es muy difícil decirlo porque hay que pensar que eh, cuando fue descubierta la momia como bien comentabas antes, estaba totalmente exagerado el, el embadurne de, de ungüentos eh, utilizados para la momificación y el propio Howard Carter y el equipo de arqueólogos tuvieron muchísimas dificultades para extraer el, la momia ¿no? y en, este, en esa extracción también se deterioró muchísimo el cráneo y los forenses de hoy tienen lógicamente eh, grandes dificultades de saber qué es lo que eh, se estropeó en el cráneo en 1923 24-25 cuando fue analizada la momia o realmente si esos eh, esos problemas que tiene la anatomía actual de la momia mmm, derivan directamente de la figura de Tutankamón hace
0: casi 3.000 años ahí está el misterio, el museo egipcio de Turín 26 desmayos, 26 muertes a lo largo de los años y vamos a acabar con un sonido muy especial, unas trompetas unas trompetas que son las del la ajuar funerario eh, de Tutankamón grabadas en 1939 39. por la BBC vamos a escucharlo Pues estas trompetas que todavía suenan y mantienen el tipo, ¿verdad, Nacho?, tienen también una leyenda. Sí, porque se dice que
2: incluso la persona que, que interpretó la música en el Museo del Cairo, que es donde está grabada la, la, la música, pues falleció al poco tiempo de, de tocar estas trompetas de, de plátano. Pero eso sí que está demostrado que es parte de la leyenda negra que cubre a la maldición de Tutankamón.
0: Muy interesante esa palabra, la leyenda negra. La directora del Museo de Turín, la directora del Museo Egipcio de Turín, Ana María Donadoni, decía que, por favor. Con estos desmayos, 26, el mismo número de muertos, no alimentemos la leyenda negra. Nosotros aquí simplemente hemos contado las cosas. milenio cadenaser.com, Un buzón para todas vuestras sugerencias. Nos vemos dentro de cuatro horas con nuestro programa especial. Muchas gracias.
2: Un viaje en busca del misterio.